0: Ludzie dzisiaj żyjący mają bardzo różne obiekcje wobec chrześcijaństwa. Mówią na przykład, że Bóg Starego Testamentu jest krwawy i nie chcą takiego Boga. Mówią na przykład, że to logicznie sprzeczne, by był jeden Bóg w trzech osobach. Inni mówią, że wiara w stworzenie świata jest nienaukowa. Jeszcze inni mówią, że skoro Bóg jest dobry, to skąd tyle cierpienia i zła? na tym świecie. I o różnych tematach czy obiekcjach wobec Boga można by dyskutować. Różne rzeczy mogą się ludziom nie podobać, ale tak naprawdę cała dyskusja sprowadza się tylko do jednego zagadnienia. Jeśli Jezus Chrystus zmartwychwstał, to wszystko, co mówi, jest prawdziwe. I wszystko, co powiedział o sobie, jest prawdziwe. I można temu zaufać. Jeśli nie zmartwychwstał, to możemy sobie dyskutować, o czym chcemy i nie ma to większego znaczenia. Jeśli faktycznie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa miało miejsce, to oznacza, że chrześcijaństwo jest tak naprawdę nie jedną z wielu religii, ale jest tą, która niesie prawdę, bo nikt inny nigdy wcześniej, ani nigdy później nie zmartwychwstał. Wszystko sprowadza się do tego jednego zagadnienia, zmartwychwstania pańskiego. I gdybyśmy otworzyli teraz dzieje apostolskie i zaczęli je czytać, to zauważylibyśmy, że w zasadzie każde kazanie, które jest tam głoszone, czy głosi je Piotr, czy Paweł, czy ktokolwiek inny, zawsze puentą tego kazania jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wszystko się do tego sprowadzało. Gdybyśmy otworzyli listy apostoła Pawła, to nie znaleźlibyśmy tam prawie żadnej wzmianki o życiu Jezusa, ale znaleźlibyśmy mnóstwo na temat Jego śmierci, znaczenia tej śmierci i zmartwychwstania. Zmartwychwstanie jest kluczowym czynnikiem świadczącym o prawdziwości chrześcijaństwa i jest najważniejszym przesłaniem chrześcijańskiego zwiastowania. Czym jest dla nas dzisiaj zmartwychwstanie i jakie ma ono dla nas dzisiaj znaczenie? Czy wierzymy prawdziwie w zmartwychwstanie? Czy wierzymy prawdziwie w zmartwychwstanie? Zachęcam, otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 15. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 15. Cały ten rozdział, dosyć długi w stosunku do innych, w stosunku do innych. Poświęcony jest zagadnieniu zmartwychwstania Pańskiego. Przeczytamy tylko jedną Jego część od wersetu 12 do wersetu 20, w którym apostoł Paweł właśnie wskazuje, jakie znaczenie ma zmartwychwstanie. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 15, wersety od 12 do 20. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został martwych wzbudzony, Jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli pochylmy nasze głowy jeszcze w krótkiej modlitwie. Panie nasz Boże, przywodzimy teraz do Ciebie prosząc o to, byś posyłał swego Ducha, by przemawiał do nas przez Twoje słowo. Panie, prosimy Ciebie o to, by moc i prawda zmartwychwstania były zawsze aktywne w naszym życiu i by to życie przemieniały. Panie, prosimy Ciebie o to, byś poruszał nasze serca, nasze umysły przez swoje słowo. Ojcze, proszę Ciebie, nie pozwól powiedzieć mi niczego, co byłoby nieprawdą lub nie wynikałoby z Pisma Świętego. Tobie w całości się powierzamy, prosząc o to, byś Ty nas nauczał. Nasz dobry Boże, nasz zmartwychwstały Królu. Amen. Amen. Jak widzimy w tym tekście, Koryntianie, przynajmniej niektórzy z nich w zborze, mieli problem ze zmartwychwstaniem. I mówili, że ono się nie dokonało. To werset dwunasty. Apostoł Paweł zarzuca, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma. Nie wierzyli w to. Chociaż żyli jakieś trzydzieści lat po zmartwychwstaniu. Mieli z tym problem. I apostoł Paweł rozwija całą argumentację, wskazując na to, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Jezus nie zmartwychwstał, więc w zasadzie wszystko, czym zajmują się chrześcijanie, jest bez sensu. I podaję ku temu sześć sześć powodów, które omówimy w dalszej części kazania. Drodzy, wierzę, jestem przekonany, że historyczne zmartwychwstanie w duchu i ciele Jezusa Chrystusa miało miejsce. Nie mam co do tego wątpliwości. Wynika to z wewnętrznego oświecenia Ducha Świętego, z tego, że daje mi takie przekonanie, z tym nie mogę dyskutować, ale wynika to też z wielu faktów które wskazują na to, że zmartwychwstanie miało miejsce. I nie chciałbym, aby to było jakieś kazanie apologetyczne, ale chciałbym z Wami podzielić się kilkoma takimi najważniejszymi czynnikami, które dla mnie potwierdzają prawdziwość chrześcijańskiego przesłania o zmartwychwstaniu. I myślę, że to jest ważne, byśmy zdawali sobie z tego sprawę. Bo jeśli chrześcijaństwo jest prawdą, to prawda się obroni sama. To nie wiara tworzy fakty, ale to fakty tworzą wiarę. Jeśli chrześcijaństwo jest prawdziwe, to znaczy, że można zaufać Pismu Świętemu. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Nowy Testament nie jest jedynie księgą mówiącą o wierze, ale jest najlepiej udokumentowanym źródłem starożytności. Jeśli chodzi o starożytność, jeśli znaleźć dwa lub trzy źródła o czymś mówiące, uznawane jest to za sukces. Tymczasem Nowego Testamentu fragmentów Nowego Testamentu Testamentu mamy ponad 5 tysięcy kopii pochodzących z samej starożytności. Dzisiaj historycy, którzy chcą sprawdzić zgodność jakichś wydarzeń z tym, co odnajdują na nowo, pierwsze, gdzie sięgają to właśnie do Nowego Testamentu. Nie podważa się jego autentycznej wartości historycznej. I życie i śmierć Jezusa Chrystusa również jest potwierdzona przez źródła biblijne, ale również źródła żydowskie, greckie, rzymskie i pogańskie. Nikt dzisiaj nie dyskutuje z tym, że Jezus Chrystus żył i że umarł. Dyskutuje się jedynie na temat zmartwychwstania. Nie ma też żadnego potwierdzonego przypadku tego, by ktoś przeżył ukrzyżowanie. Więc jeśli Nowy Testament jest wiarygodny, to Jezus prawdziwie umarł na krzyżu. Jeśli prawdziwie umarł na krzyżu, to został też złożony w grobie w jaki sposób się stamtąd wydostał. Zarówno Rzymianom, jak i Żydom zależało na tym, aby był martwy i aby takim pozostał. Z pewnością nie wykradli oni jego ciała. Słyszymy, tak jak w dzisiejszym czytaniu, że próbowali o to oskarżyć jego uczniów. I jak pisze ewangelista Mateusz, tak też takie plotki chodzą po dziś dzień, w momencie, kiedy on to spisywał. Czy to możliwe? Kiedy spotykamy uczniów na kartach Ewangelii, Szczególnie przy przy śmierci Jezusa Chrystusa, to widzimy tam ludzi ogromnie, ogromnie przestraszonych. Ludzi, którzy bardzo się bali. Widzimy ludzi, którzy chociaż chodzili przez trzy lata ze swoim mistrzem, uciekli. Niektórzy do Galilei. Pozostał tylko Piotr, najodważniejszy z nich wszystkich, a mimo to trzy razy zaparł się Jezusa. Czy ludzie w takim stanie emocjonalnym, czy w takim stanie psychicznym faktycznie zaplanowaliby kradzież ciała z grobowca? Czy byliby w stanie przyjść, pokonać straża, które stały przed grobem, odwalić ważący około dwóch ton kamień, a następnie gdzieś uciec z tym ciałem albo je schować i przez całe swoje życie mówić, że on zmartwychwstał, podczas gdy to oni to ciało rzekomo ukryli. Wszyscy oni, oprócz Jana, zginęli śmiercią tragiczną, głosząc właśnie to przesłanie. Czy zrobiliby to dla kłamstwa? Jeśli nie Rzymianie i nie Żydzi i nie uczniowie Jezusa wykradli ciało, to kto inny mógłby to zrobić? Również co mogło sprawić, że z tych przestraszonych dwunastu, a w zasadzie jednastu mężczyzn, załamanych, zupełnie, zupełnie załamanych, w ciągu kilku dni stali się oni tak odważnymi ludźmi, odważnymi przywódcami, którzy za kilkadziesiąt dni doprowadzili do duchowej rewolucji w Jerozolimie. Uważam, że wytłumaczenie jest tylko jedno. Musieli zobaczyć zmartwychwstałego Jezusa. Przecież nie chodzili na jakieś terapie radzenia sobie ze strachem albo nie uczyli się oratorskiego przekonywania innych. Doświadczyli, spotkali, rozmawiali ze zmartwychwstałym Jezusem i cały ich strach i wszystko, czego się bali, przeminęło. Co sprawiło, że Paweł, który tak wielce nienawidził chrześcijan, był człowiekiem ogromnie wykształconym i gorliwie prześladował chrześcijaństwo. Nagle stał się najgor, naj, z najgorliwszego prześladowcy stał się najgorliwszym misjonarzem. I jeździł po całym świecie, głosząc to przesłanie. Nie zrobił tego dla pieniędzy, bo prawie ich nie miał. Nie zrobił tego dla władzy, bo prawie żadnej wtedy nie było. Bo jeździł tylko od miasta do miasta, od miejsca do miejsca, głosząc to przesłanie. I umarł za to przesłanie. Cóż innego mogłoby tak przymienić człowieka, jeśli nie spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem? A Tomasz? Zawsze, kiedy go spotykamy w Ewangeliach, zawsze sceptyczny, zawsze przestraszony. I nagle staje się Tomaszem, który zaniósł Ewangelię do Indii. I tam ją zwiastował tysiące kilometrów dalej od Izraela. I tam też zginął śmiercią męczeńską. Jak to możliwe, że tak opresyjnie traktowany ruch religijny Rozpoczęty przez Cieśle i jego dwunastu uczniów tak szybko się rozrósł i zajął w zasadzie cały ówczesny świat w ciągu trzech wieków. Żadna filozofia ani żadna inna religia nigdy w taki sposób nie działała. A w ich czasach wszystko było do sprawdzenia, kiedy oni to głosili. Paweł kilka wersetów wcześniej, przed tym co czytaliśmy, w szóstym wersecie mówi Jezus ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. To tak jakby mówił Koryntianom, nie wierzycie w Zmartwychwstanie? To wsiądźcie na statek, płycie do Izraela, spotkacie tam mnóstwo ludzi, którzy rozmawiali ze Zmartwychwstałym Jezusem. Jeśli by tak nie było, nigdy by tego nie zapisał. Poza argumentami przemawiającymi na rzecz Zmartwychwstania są też tezy tych, którzy przeczą temu wydarzeniu. Ich argumenty w ogóle mnie nie przekonują. Głównie są skupione wokół tezy o kradzieży ciała, o zmowie albo o zbiorowej halucynacji. To jest w ogóle jeden z najbardziej naukowych dzisiaj argumentów przeciwnych zmartwychwstaniu. Więc drodzy, wierzę w prawdziwe, historyczne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w duchu i w ciele. Przekonuje mnie o tym Duch Święty. Kiedy uwierzyłem Mu, nie mam co do tego wątpliwości, ale przekonują mnie do tego fakty. Więc tak jak mówi apostoł Paweł w 12 wersecie i 13 Jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Otóż jest. Otóż jest. I podaje apostoł Paweł sześć punktów z tego wynikających. W kolejnych wersetach mówi o tym, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to bez sensu jest pisanie tego listu, bez sensu jest to kazanie. Że jeśli nie ma zmartwychwstania, to nie ma sensu wiara chrześcijan. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to nie można ufać w prawdziwość apostolskiego przesłania. Że jeśli nie ma zmartwychwstania, to nie ma zbawienia od grzechów. Że jeśli nie ma zmartwychwstania, to ci, którzy umarli, poginęli i zostaje nam cieszenie się ziemskim życiem. To jest sześć jego punktów i chciałbym je pokrótce omówić. Wersety czternasty i piętnasty. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara, Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli, nie bywają wzbudzeni. Jeśli nie ma zmartwychwstania, nauka apostolska jest daremna. Są oni fałszywymi świadkami. Nie można im w ogóle ufać, w tych wielkich sprawach, tym bardziej nie można im ufać w tych małych sprawach. Jeśli jednak zmartwychwstanie Jezusa się dokonało, To apostołowie i wielu innych ludzi Go widziało, a a Jezus prawdziwie żyje. To Jego słowa zapisane tutaj przez apostołów albo ich najbliższych współpracowników są wiarygodne. Jeśli zmartwychwstanie się dokonało, to prawdą jest to, co mówi Jezus, kiedy wypowiada słowa, ja jestem droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jeśli jest to prawdą, to chcę oddać Mu całe swoje życie i iść Jego drogą i wierzyć w prawdę, którą On głosi i czekać na spotkanie i na życie wieczne. Jeśli Jezus naprawdę zmartwychwstał i apostołowie o tym uczciwie świadczą, to znaczy, że kiedy Jezus mówi, kto napije się wody, którą ja Mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja Mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. To ja w to wierzę. I chcę tej wody od Jezusa Chrystusa. Jeśli wszystko, to, co tu jest napisane, jest prawdą i Jezus zmartwychwstał, to kiedy Jezus mówi w Mateusza 11, 28, 30 Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Jeśli Jezus wstał, drodzy, to chce przychodzić do Jezusa jako ten, który jest spracowany i obciążony. I chce brać Jego jarzmo i uczyć się od Niego. Świadomości, że to jarzmo jest miłe i jest takie, a brzemię Jego jest lekkie. Cudowne jest to brzemię. Jeśli Jezus zmartwychwstał, to to, co powiedział w Ewangelii Mateusza 16, 24-25 jest prawdą. Jeśli kto chce pójść za mną, Niech się zawsze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto chciałby życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Drodzy, jeśli Jezus zmartwychwstał, chce zaprzeć się swojego życia. Chce zostawić je dla Niego, by zyskać to życie, które jest prawdziwie wartościowe. Bo jeśli Jezus zmartwychwstał, a ci, którzy nam to przekazali, są wiarygodnymi świadkami, umarli za to przesłanie, to nic innego w życiu nie opłaca się robić, jak poddać swoją codzienność Jemu. Jak wziąć tę księgę, to świadectwo apostolskie, czytać je, poznawać, umiłować, ukochać i żyć nim. Nic innego nie opłaca się robić, jeśli zmartwychwstanie jest prawdą. Nic innego nie jest warte poznawania, jak ich nauczanie apostołów, jak ich świadectwo, Bez zmartwychwstania to jest tylko jedna z wielu książek historycznych z jakąś domieszką mitów niektórzy by powiedzieli nic więcej ale wraz ze zmartwychwstaniem to jest słowo życia to jest ostateczna prawda i autorytet za którym można iść a zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to potwierdza jest wiarygodne, można mu zaufać nie tylko mówi o faktach ale obdarza też życiem wiecznym więc wersety czternaście i piętnaście i trzy punkty z argumentacji apostoła Pawła. Jeśli nie ma zmartwychwstania nauczania apostolskie, i ich przekaz jest niewiarygodny i niepotrzebny. Ale jeśli jest zmartwychwstanie, to oni byli świadkami. Dodatkowo Jezus posłał swojego ducha, który ich prowadził i dali nam to przesłanie, któremu można zaufać. I wiara w nie absolutnie nie jest daremna. Absolutnie nie jest daremna. Wersety 16 i 17. Apostoł Paweł kontynuuje, pisząc Jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Drodzy, jeśli nie ma zmartwychwstania, to znaczy, że nasze grzechy, a tym samym Boży gniew z powodu naszych grzechów, dalej nad nami ciąży. Dlatego, że jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to śmierć go pokonała. A skoro śmierć go pokonała, a wiemy, że zapłatą za grzech jest śmierć, to oznaczałoby, że Jezus zgrzeszył i zapłacił za swój grzech, skoro nie zmartwychwstał, a skutecznie umarł. A jeśli by Jezus zgrzeszył, to nie byłby posłuszny Ojcu i zapłaciłby za swoje winy. Wtedy cała Jego ziemska służba i misja spaliłyby na panewce i nie miały żadnego znaczenia a On okazałby się człowiekiem jak każdy inny, a nie Bogiem w ludzkim ciele. Ale jeśli zmartwychwstanie się dokonało, to jesteśmy wolni. Jeśli zmartwychwstanie się dokonało, to jesteśmy wolni od naszego grzechu, od wszelkiego zła, które w nas mieszka. Jesteśmy wolni i możemy się z tego cieszyć i z tą radością iść przez życie, wierząc, że spotkamy się z naszym Panem, bo Jezus zapłacił za nasze grzechy. Za nasze, nie za swoje, bo wstał, Więc śmierć nie miała nad Nim władzy. Więc gniew Boży został uśmierzony i nie jesteśmy już dziećmi gniewu, ale jesteśmy dziećmi Bożymi. I możemy przez Ducha Świętego wołać Abba Ojcze, tak samo jak zwracał się do Boga nasz Pan Jezus Chrystus. Wiara zatem nie jest daremna. I skoro ją mamy, to nie jesteśmy już w naszych grzechach, ale wszystkie one zostały zmazane i zapłacone na krzyżu Golgoty. Jeśli Jezus zmartwychwstał, to prawdą było, że kiedy zawołał, wykonało się to spełnił wszystko to, po co posłał Go Ojciec na świat. Jeśli Jezus zmartwychwstał, jesteśmy wolni. Każdy, kto Mu uwierzy, może również stać się wolny i w dniu ostatecznym doświadczyć tego samego zmartwychwstania. Wersety 17 i 18. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach, Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to wtedy ci, którzy w niego wierzyli, również nie zmartwychwstaną do życia. Poginęli w swoich grzechach. Ich stan jest taki sam jak ludzi niewierzących, ponieważ ich grzech ciążył na nich, więc należy im się to samo, co wszystkim tym, których grzechy nie zostały zmazane. Jeśli jednak Jezus zmartwychwstał, to również ci, którzy w Niego wierzyli, a już zasnęli, umarli i byli zapewniani o życiu wiecznym, dostąpili Go, a w pełni dostąpią Go, gdy On powróci po raz drugi. Jeśli Jezus zmartwychwstał, to wszystkie nasze pogrzeby, które prowadzimy, ze łzami, ale i ze swego rodzaju radością, że ten człowiek już nas wyprzedził w drodze do Chrystusa, są pięknymi uroczystościami. Bo wierzymy, że ten człowiek, który przez swoje życie Jezus z Chrystusem, czy mu zaufał w swoich młodych latach, czy w swoich późnych latach, jest razem z Nim. Nadzieja Jego spełniła się. Jest już przy Chrystusie. I czeka na spotkanie z nami i my tam razem kiedyś z Nim będziemy. Jeśli Jezus zmartwychwstał, pogrzeby, które są ze łzami, ale i radością, mają sens. I możemy liczyć na to, że spotkamy się z wieloma naszymi bliskimi, którzy już zasnęli. Bo oni już tego doświadczają, czego i my będziemy doświadczać. Wersety 19 i 20. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi, najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Jeśli Jezus z martwych wstał, to znaczy, że jego słowa z Ewangelii Jana 11:25 są prawdziwe, a mówi on tam: Ja jestem z i żywot. Kto we mnie wierzy choćby i umarł, żyć będzie, a kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. To znaczy, że całe nasze ziemskie życie jest warte tego, by porzucić je dla Chrystusa i żyć razem z Nim, i razem z Nim zmartwychwstać. To znaczy, że całe nasze życie, tak jak i życie Mojżesza, powinno być życiem, który, tak jak Mojżesz, zdecydował się cierpieć uciski wespół z ludem Bożym, a nieżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusował za większe bogactwo niż skarby Egiptu, Skierował bowiem oczy na zapłatę. Drodzy, jeśli zmartwychwstanie się dokonało, to nie warto trzymać się tego życia. Jeśli zmartwychwstanie się dokonało, a my się skupiamy tylko na tym życiu, apostoł Paweł mówi, ze wszystkich ludzi jesteśmy najbardziej pożałowania godni. A jednak jakże dzisiaj często cielesne jest to chrześcijaństwo i skupione na codzienności. Jak rzadko myślimy o wieczności. Jak często myślimy o tym, jak martwimy się o naszą codzienność, o, o pieniądze, które musimy zarobić, o, o dzieci, które musimy utrzymać, o dom, o którym musimy im zapewnić, to wszystko jest prawda i to wszystko jest istotne. Ale jeśli tylko do tego się przywiążemy, a Chrystus wstał, jesteśmy pożałowania godni. Bo jeśli On wstał, jesteśmy wezwani do życia, które pragnie wieczności. To nie znaczy porzucić wszystko co ziemskie, w sensie nie troszczyć się o nic, spakować dwa ubrania w torbę i pójść sobie w świat i czekać na śmierć. To nie oznacza tego. Pytanie jest, do czego przykładamy naszą troskę. Do codzienności czy do wieczności? O co się najbardziej troszczymy? O dzisiaj czy o nasze spotkanie z Bogiem? O czym najczęściej myślimy? O tym, co mam jutro do załatwienia? czy o tym, jak patrzy na mnie Bóg i co we mnie widzi. Jeśli Chrystus zmartwychwstał, a my tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Stąd też apostoł Paweł, wiedząc o ocenie, o, o wspaniałości wie, yy, życia wiecznego, pisze tak, w drugim Koryntian 4, 16-18 omawialiśmy niedawno ten fragment Mówi, dlatego nie upadamy na duchu. Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Apostoł Paweł mówi, nie przywiązuje, Uwagi do do, do chwilowych ucisków, ale czekam na przeogromną obfitość wiekuistej chwały. To tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Bo jeśli Jezus Chrystus zmartwychwstał, drodzy, to we wszelkim posłuszeństwie, w biedzie, w pohańbieniu, w chorobach, w wykluczeniu, w wyśmianiu, w tym wszystkim możemy skupiać się na wieczności I warto jest to przejść i warto jest to przeżyć, bo idziemy do naszej Ojczyzny, która jest w niebie. Przesłanie Ewangelii i Zmartwychwstanie właśnie tego wymagają, by poddać im całe swoje życie. Całe swoje życie w posłuszeństwie Tego, który oddał swój żywot za tych, którzy w Niego uwierzą i dla nich Zmartwychwstał. Jeśli zdajemy sobie sprawę z tego przesłania, to idźmy wiernie za Chrystusem skupiając się na wieczności, nie na codzienności. Bo jeśli skupiamy się na tym, co dziś, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I tak też kończy się cały ten fragment. Cały piętnasty rozdział, gdzie Paweł pisze o zmartwychwstaniu, kończy następującym wersetem. A tak, bracia moi, mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Pan niewzruszeni, stali, pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Jakże słodkie są to słowa i jakże cudowne. Drodzy, trud nasz nie jest daremny w Panu, dlatego, że On zmartwychwstał. Przez to skupiajmy się na tym właśnie wydarzeniu i czekajmy na wieczność. Czy wierzysz w to, że to się wykonało? Czy wierzysz w zmartwychwstanie, Jezusa Chrystusa, które było sednem przesłania apostołów, które jest sednem Nowego Testamentu, które jest zawarte w zasadzie w każdym kazaniu, które czytamy w Nowym Testamencie. Zastanów się nad tym. Przechodząc do wniosków i do zakończenia. Drodzy, jestem przekonany, że Pan Bóg nie każe nam wierzyć w bajki. Wierzymy w fakty, Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jestem co do tego stuprocentowo przekonany, wydarzyło się i z tego zmartwychwstania wynikają dla nas, płyną dla nas wspaniałe wnioski. Jeśli Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał i żyje, to tylko On jest drogą do nieba i tylko w Nim jest zbawienie i Ono jest udziałem każdego, kto uwierzy i pójdzie za Nim. Jeśli nie masz tego życia wiecznego, to wołaj do Niego. I w dzień zmartwychwstania, w wielkanocną niedzielę, wołaj do Niego i proś Boże, zbaw mnie. Pragnę dostąpić tego zmartwychwstania. Wyznaj Mu swoje grzechy, weź Jego słowo, czytaj je i wiernie za Nim krocz przez całe życie. A obiecuję Ci, czerpiąc tę obietnicę z Pisma Świętego, zmartwychwstaniesz i Ty, kiedy nasz Pan powróci. Jeśli Jezus Chrystus zmartwychwstał, to można ufać Jego Słowom i temu, co przekazali nam na, Jego naoczni e, świadkowie. Naoczni świadkowie Jego służby i życia pod prowadzeniem Ducha Świętego. Chcę znać to Słowo i karmić się tym Słowem. Jeśli Jezus Chrystus zmartwychwstał, to nasze grzechy są przebaczone, bo pokonał śmierć. Pokonał śmierć. Wymazał obciążający nas list dłużny i jesteśmy wolni. Jeśli Jezus Chrystus zmartwychwstał, to nasza wiara nie jest daremna, ale jest jedynym sensownym rozwiązaniem dla ludzkiego życia. Jeśli Jezus Chrystus zmartwychwstał, to nasi bliscy, którzy Mu uwierzyli, na pewno są już z Nim, a pewnego dnia i my do nich dołączymy. Jeśli Jezus Chrystus zmartwychwstał, to skupiajmy się na wieczności, nie na doczesności. Przechodząc przez różnego rodzaju pokusy i bóle dnia codziennego z podniesioną głową, patrzeni w Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Tego, który przyjął ludzkie ciało, nigdy nie zgrzeszył, umarł i wstał i wrócił do swego Ojca, mówiąc, idę przygotować wam miejsce. Czekajmy na przyjście tego Królestwa Bożego w pełni i na nasze wejście do Niego. I pamiętajmy o ostrzeżeniu. Jeśli zmartwychwstanie jest prawdą, A my tylko w życiu doczesnym pokładamy nadzieję. Jesteśmy godni pożałowania. To mocne ostrzeżenie. Więc drodzy, niech zmartwychwstanie będzie sednem waszego życia. Niech zmartwychwstanie będzie sednem naszego życia. Czerpmy radość z tego zmartwychwstania. I idźmy przez codzienność, przez wszystkie trudności i cierpienia i przez wszystkie radości, wspominając to wydarzenie które prawdziwie się dokonało. Jezus Chrystus z martwych prawdziwie z martwych Amen.